0: De eerste lezing die we lezen is uit Handelingen 4 en dan vanaf het achtste vers. Handelingen 4 vers 8. Daar staat, toen zei Petrus, vervuld van de heilige geest tegen hen, overste van het volk en oudste, als wij nu in verhoor worden genomen vanwege een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, er moet aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazorea, die u gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze man hier gezond voor u staat. Dit is de steen door u, de bouwlieder Versmaat, die toch tot hoeksteen is geworden. En het behoud is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. tweede lezing is uit de brief aan Johannes, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, en dan de eerste zes versen. 1 Johannes 3 Zie wat een liefde ons de Vader heeft gegeven. Namelijk dat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu wij kinderen van God zijn, en het is nog niet geopenbaard, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij aan hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. En iedereen die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want zonde is wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. En iedereen die wel zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Dit is het Woord van God.
1: Vrijmoedigheid is het eerste woord dat in mij opkomt wanneer ik de korte lezing uit Handelingen 4 op mij inlaat werken. Petrus en Johannes moeten zich voor het Sanhedrin, voor de Hoge Raad verantwoorden nadat zij. En dag tevoren in de tempel een verlamde man hebben genezen. De man was vanaf zijn geboorte verlamd. Werd dagelijks bij de tempelpoort neergezet om te bedelen. En hij had Petrus en Johannes hoopvol aangekeken. Petrus had tegen hem de bekende woorden gesproken. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb dat geef ik je in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en loop. De man was Opgesprongen nadat Petrus hem bij de hand had gevat en min of meer dansend en springend en godlovend de tempel ingegaan, een plek waar hij voor het eerst van zijn leven nu naar binnen mocht. Op de omstanders had het grote indruk gemaakt en geleid tot onrust en vragen en Petrus had de gelegenheid aangegrepen om de omstanders te vertellen over de opstanding van Jezus. Meer dan vijfduizend mensen kwamen tot geloof, dat tot grote ergernis van de Joodse leiders die dat aanzagen. Ze hadden Petrus en Johannes gelijk gevangen laten zetten. En de volgende dag moeten ze zich dan verantwoorden. Twee eenvoudige vissers uit Galilea ten overstaan van niet alleen de hoge priester en verschillende leden uit de hoge priestelijke familie en andere priesters... ...en Sadduzeeën en wie ook maar belangrijk was in die tijd... ...je kunt je nauwelijks, nauwelijks een situatie voorstellen die meer intimiderend is. Of ze even uit willen leggen door welke kracht of door welke naam de verlamde man genezen was. Onwillekeurig denk ik aan allerlei situaties vandaag waarin wij als christenen gevraagd worden om ons te verantwoorden over wat we geloven. Er zijn verschillende mensen te noemen die dat met grote vrijmoedigheid doen en gedaan hebben in de media. Ik ben daar vaak van onder de indruk. Maar ik denk dat veel van ons ook last hebben van een acute verlegenheid of schuchterheid wanneer het vuur ons aan de schenen wordt gelegd met kritische vragen over wat we geloven. Hoe vaak hebben we niet het gevoel met de mond vol tanden te staan, gewoon al in dat simpele gesprekje bij de koffieautomaat of in de rij voor de supermarkt. Maar als je naar Peter, Petrus luistert, dan spettert de vrijmoedigheid ervan af. Een beter woord is lef. Petrus is niet bang. Eerst laat hij fijnzinnig de ironie van de situatie zien. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is. Met andere woorden, als ik het goed begrijp, worden wij beschuldigd van het helpen van een zieke man. Humor doet het altijd goed op dit soort momenten. Het haalt de kramp uit het gesprek, het geeft ruimte, een ander perspectief. Maar Petrus duikt niet, hij ontwijkt de vraag niet. Hij krabbelt niet terug, hij nuanceert niet, hij geeft geen vaag antwoord. Hij vervolgt, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat het door de naam van Jezus Christus de Nazarene is, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat deze man hier gezond voor u staat. Wat een zin. Eén. Dit heeft alles met Jezus te maken en heel het volk moet dat weten. Twee, dit is de Jezus van Nazareth die jullie gekruisigd hebben. Drie, dit is de Jezus die God uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, als u vraagt, meneer de hoge priester, hoe het komt dat deze man genezen is, door welke kracht dit is gebeurd, dan is dat door dezelfde kracht waarmee Jezus van Nazareth uit de doden werd opgewekt. Met overtuiging, met vrijmoedigheid, met lef spreekt Petrus zich uit. Maar één klein bijzinnetje moeten we daarbij niet over het hoofd zien. Vervuld van de heilige geest, sprak Petrus. Hij spreekt met het vuur van de geest van God die hem vervult, vol van de geest. Dezelfde Petrus die twee maanden daarvoor nog angstig wegdook, toen hem notabene door een dienstmeisje gevraagd werd of hij ook een van de volgelingen van Jezus was, diezelfde Petrus nu tegenover de complete Joodse raad, inclusief de hoge priester, een vrijmoedige getuige van wat God in en door Jezus heeft gedaan. Dat is iets wat de geest van God in mensen doet. En Petrus is vol van de naam van Jezus. Hij besluit met de woorden, er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij gered zouden kunnen worden. Er is geen andere naam, zegt Petrus. Geen andere optie. Dit is de naam die ons gegeven is. Jezus. Dit is de redder die ons gegeven is. Jezus. De vraag die zich aan mij opdringt, en misschien ook wel aan jou, is deze. Wat zou het voor ons vandaag als kerk in Nederland betekenen om met meer vrijmoedigheid, of zo je wil, met meer lef over Jezus te spreken? Wat is er voor nodig om onze verlegenheid, onze schuchterheid te overwinnen? Wel, in ieder geval niet jezelf overschreeuwen en stoere taal gebruiken... zonder dat die gedragen wordt... door een echte diepe overtuiging. Want dat hebben we Petrus ook al zien doen... eerder in zijn leven. En daarmee ging hij hard onderuit. Maar wat dan wel? Ik denk dat je er niet omheen kunt... dat het begint... met wat van Petrus gezegd wordt... dat hij vervuld werd met de geest. Als Petrus het al niet zonder kon... Dan wij zeker niet, maar vervolgens ook de diepe overtuiging dat in Jezus alles te vinden is. Die overtuiging moet niet alleen klinken in onze woorden, maar ook blijken uit ons handelen. Ik denk dat Petrus alleen zo voluit met overtuiging en vrijmoedig kan spreken, omdat hij de dag tevoren zelf de verlamde man aan zijn handen omhoog getrokken heeft, toen hij zei, sta op en loop in de naam van Jezus. Dat is integriteit, echtheid. Als onze woorden en ons handelen allebei geworteld zijn, niet in iets wat we hebben horen zeggen en klakkeloos hebben overgenomen, maar in een diepe overtuiging die gevoed is vanuit Gods woord en aangewakkerd door zijn geest. Als ik naar die twee eenvoudige mannen kijk die tegenover de hoge priesters staan, dan bekruipt mij een verlangen naar een nieuwe onbevangen vrijmoedigheid. Niet alleen voor mijzelf, maar voor de kerk vandaag in ons land. Dat we uit onze schuld kruipen en weer op een echte authentieke manier laten zien en laten horen wie Jezus is en wat hij vermag. Om met Inge Liefaard te zeggen, te bidden, leer ons Heer vrijmoedig spreken over uw verlossend werk. Geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk. Vrijmoedigheid moet je misschien wel worden gegeven, maar het komt je niet aanwaaien. Je vindt het op de weg van de navolging, achter Jezus aan. Petrus deed niets meer en niets minder dan wat hij Jezus zelf had zien doen. Keer op keer. En hij doet het niet alleen. Johannes staat naast hem. En hoewel het Petrus is die het woord voert, is het geen one-man show. Vrijmoedigheid groeit in de gemeenschap van gelovigen. En je mag erom bidden. Samen. Als Petrus en Johannes worden vrijgelaten en samenkomen met de gemeente, dan is dat het eerste wat zij doen. Zij bidden. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken... Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En dan staat er, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.